0: e Play Video, um novo modelo de performance que é tendência nos Estados Unidos. Neste podcast, vamos trazer como que o mercado brasileiro de agências digitais e empresas podem se beneficiar desse modelo de negócio e como incluir no seu deck de serviços ofertados. Essa é a quinta temporada do Show Me The Roy, o podcast feito especialmente para o ecossistema de agências parceiras da RD Station. Aqui nós trazemos conteúdo sobre marketing, suas metodologias, business, vendas, gestão e, claro, como que você pode utilizar melhor ainda os nossos produtos RD Station Marketing e RD Station CRM. Aqui é a Malu, eu sou especialista em capacitação de parceiros aqui na RD Station e é sempre um prazer estar aqui no Chame de Roy. E hoje eu trouxe também nosso convidado para conversar com nós sobre todo esse modelo off, que é o Ricardo Monteiro. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Olá, pessoal. Estou muito contente por esse convite. É, obrigado, Malu, por ter essa oportunidade de novo de bater esse papo com vocês. Então, é, deixa eu me apresentar. Né? Então, eu sou o Ricardo Monteiro. Né? Eu trabalho na, na área de marketing há 25 anos. Né? E eu trabalho em empresas como PG, RECT, GVT, GFK. É, e aonde a gente tem a oportunidade de melhorar resultado de negócio em até sete vezes. Né? Então, uh, o que eu gosto de trabalhar é ROI, porque o ROI é que eu garante a continuidade de uma empresa do negócio dela. Nesse momento, eu sou CSO e CEO da Tunad. Né? A Tunad é uma plataforma de Moment Marketing, né? e o que a gente faz é otimizar a campanha. Né? Então, uh, a gente não trabalha com mídia, né? a gente trabalha com otimização das campanhas, sincronizando on e off, né? fazendo as duas coisas funcionarem em conjunto, para a gente ter maior resultado e a gente trabalha muito performance e business intelligence.
0: Ricardo, muito obrigada por topar o convite de bater esse papo com a gente. E vamos falar então de tendência. Qual o conceito de compra de mídia em TV por performance? E já emendo aqui em uma outra perguntinha para ti. Qual a maior diferença entre a forma atual de comprar mídia para o novo modelo?
1: Então vamos lá. Essa tendência de compra por performance, é a tendência que está vindo especialmente dos Estados Unidos para cá, ela já existe aqui no Brasil. Existe uma empresa, algumas poucas, né, que estão fazendo isso, mas uma empresa maior aqui é é, muda a forma como se compra a mídia é, no offline. Né? Então é, isso já existe no on. Então a mídia no online você pode comprar por performance total. Você compra por CPM, por CPA. Você compra por N, uh, KPIs que você queira, que uh, trabalhem a conversão da sua campanha. Mas no offline, como é que funciona hoje? Uh, você uh, propõe a um veículo um determinado volume de investimento e o veículo te traz um desconto. Então, uh, com esse desconto e um dinheiro investido, você vai lá e diz, olha, eu quero comprar tais programas e tais canais. Uh, como é que funciona esse modelo de performance na televisão? veículo junto com a agência, junto com o anunciante, definem um valor para cada lead gerado. Tá? Então, deixa de ter é, correlação com audiência, deixa de ter correlação é, com desconto, com valor de investimento, é lead gerado. Então, é, você vai a, o, o canal ele passa a escolher qual é a programação que ele vai colocar no ar. Então, ele coloca uma determinada programação no ar, o comercial vai, é, e uh, o resultado que aquele comercial gera é o que é a base do pagamento. Então, o KPI passa a ser uh, a conversão. Então, é tantas pessoas ligaram ou tantas pessoas entraram na landing page uh, ou algum KPI que tem que ser de começo de funil. Então, essa é a mudança, né? é Ao invés de você comprar um desconto, você passa a comprar a performance.
0: Nossa, muito Muito legal essa novidade. E por se tratar também de uma tendência que é muito forte no mercado dos Estados Unidos, você acredita que ela vai ter uma abrangência maior aqui no Brasil? Como que você está vendo essa parte?
1: Então, a gente entende que vai demorar um tempinho né, para isso atingir uma abrangência grande. Nos Estados Unidos, a gente viu por pesquisa que 80% dos anunciantes querem isto e estão caminhando para isto. Mas lá é um mercado já completamente diferente, por quê? Porque eh, fora do Brasil, até América Latina, Américas em geral, eh, você já compra CPM, então você compra custo por impacto. Ah, eh, Aqui no Brasil você tem opções como essa com o Globo Impacto, com alguns canais que negociam volume de impactos, mas o impacto ainda não te garante nada, porque eu posso impactar um milhão de pessoas, se elas não tiverem nenhum interesse no meu produto, eu não vou ter resultado. E às vezes você pode impactar 10 pessoas num outro lugar que tem interesse e essas 10 pessoas vão comprar o meu produto e tá legal. Você vê que é uma diferença muito grande quando você fala de audiência, você tem potencial de impactos. Quando você fala de reação e performance, você tem, a partir daqueles impactos, quantas pessoas efetivamente tiveram interesse no seu negócio. Então é claro que um canal de televisão não pode garantir a conversão ao longo do funil inteiro. Então, se você pensar agência digital e anunciante, o cara chegou na landing page, mas a landing page não estava legal, ele não encontrou a oferta, perdeu. É culpa do veículo? Não pode ser. Então, é é delicada a forma como a gente tem que entender qual é o KPI certo. Não pode ser qualquer um. Então, a gente entende que Existe uma vontade muito grande dos anunciantes aqui de fazerem isso, mas todos, junto com os canais de televisão e agências, têm que entender qual é o KPI certo, né? não serve para todo mundo.
0: Sim, e por se tratar de mais uma campanha, né, mais uma divulgação de alguma oferta, e essa oferta, enfim, pode ser um conteúdo da empresa, qualquer coisa nesse sentido, que tenha uma conversão, a gente está falando também de trabalhar as chamadas certas, né? Então, como você bem disse, não adianta a gente achar que vai ter retorno, sendo que até a nossa landing page, ou o nosso site, ou a página pela qual a gente está levando aquele lead, não está preparada para receber ele, para receber uma conversão. Né? Então, esse é um ponto muito interessante também da, da gente pensar enquanto agência, enquanto empresa. Como que tu enxerga o mercado de agências digitais se beneficiando desse modelo? né? Aqui na ARD a gente tem uma gama, mais de 1.700 agências parceiras do nosso programa de parcerias e a gente vê também essa tendência cada vez mais crescendo de agências que estão buscando novas tendências, seja do Brasil, de fora... E a gente queria saber como que elas podem se beneficiar desse modelo de mídia off e, mais ainda, né? como que elas podem incluir isso no modelo de negócio que já existe na agência.
1: Perfeito. Eu acho que o início ele vai se dar por campanhas de performance. Então, existem campanhas de performance em televisão e rádio? Claro que sim. É, então, por exemplo, se você pegar a maioria das empresas de telecomunicações, é, Sky, Vivo, Claro todas elas colocam no ar um, um, um anúncio que já tem um telefone, ó, ligue para o telefone tal e tenha um desconto, ou compre esse pacote, tem este benefício. Então, ele tem um call to action muito forte. É, se você pegar é, campanhas de promoção, campanhas de e-commerce, é, todas campanhas de e-commerce, campanhas, às vezes, de é, viagem, por exemplo, um, dois, 3 milhas, é, max milhas e por aí vai, são todas campanhas de performance. Então, essas campanhas de performance são as primeiras que podem entrar no modelo desse. Então, como que as agências uh, podem se beneficiar? Em conjunto com o anunciante e com um canal de televisão, elas podem determinar um KPI que é mensurável, um KPI que você pode atribuir diretamente à mídia que foi pro ar na televisão. Então, ele pode ser ligações telefônicas, ele pode ser uso de um QR Code, desde claro, o QR Code tenha o um tempo suficiente para as pessoas pegarem o telefone e lerem, não adianta botar lá 15 segundos que não funciona. É, é, ou outros KPIs que podem ser criados... É, mas que é, tem uma relação mensurável e direta na hora. Então, o comercial foi para o ar na televisão, aquilo gerou alguma coisa ou não. É, então, é, eu acho que esse, esse é o benefício das agências de procurarem esse KPI, encontrarem com seus clientes, por quê? Porque é, isso pode gerar novos negócios. É, e Então, claro que a gente também tem que pensar que é, os criativos exibidos, eles também têm que ser bons, Então, se você faz um comercial xoxo, coloca lá na televisão ou coloca no rádio e ninguém se interessa, então não vai dar nada e não é culpa do veículo, né? Então, é importante também medir a qualidade das peças publicitárias que são utilizadas para ter certeza que elas geram esse call to action.
0: Exatamente. E até mesmo, né, você trouxe em um podcast que a gente já fez anteriormente o dado de que o veículo de televisão ainda tem muita ascensão né, Então, eu não vou me recordar agora dos dados, dos números que você me trouxe da outra vez, mas ainda assim, uma grande porcentagem dos brasileiros assistem à televisão, seja ali de variadas faixas etárias, né? Mas é um ponto bem importante que tu trouxe aqui que eu quero frisar é a questão da nossa divulgação lá dentro. Então, claro... Vão ter clientes ali para a gente que vão fazer mais sentido a gente estar ali dentro da televisão, outros que não façam tanto sentido. E melhor ainda, que tipo de estratégia que eu vou colocar lá, né? Então, que nem tu trouxe. Não adianta a gente colocar um QR Code de 15 segundos. Ou não adianta a gente colocar um, só um QR Code e não colocar numa arte que chame a atenção do, do, da pessoa que está assistindo, né? Então tem toda uma campanha realmente para a gente entender qual que é o meu QPI e como que eu vou fazer fazer para que esse equipe a ele seja atendido dentro ali do público que tá me atendendo né no horário também isso é um ponto muito interessante de pensar e em questão ali de design mesmo né
1: é isso então uh, o que que a gente vê né a gente vê que isso é uma tendência então hoje você tem uma empresa como por exemplo a sky que já compra desta forma existem outras empresas menores que também estão passando a comprar dessa forma, então todo mundo que tem performance consegue entrar nesse circuito, definindo junto com o veículo um valor adequado, claro, porque tem que pagar o custo do veículo. Então o custo, o valor que você paga por lead, ele tem que, na soma de todos os leads gerados, entregar para o veículo o que vale aquela programação que ele tem. Então, é simples não, né? ela precisa de umas idas e vindas né? para você encontrar um valor correto, mas uh, na hora que você passou a usar a performance e a performance está acontecendo, ele é um ciclo virtuoso para o mercado, porque se você colocou o seu dinheiro lá de investimento, ele gerou retorno, aí você vai colocar mais, vai colocar mais, vai... então ele é bom para o veículo, ele é bom para a agência e ele é bom para o anunciante, porque ele faz o mercado rodar. É, e hoje a gente não tem muito disso, hoje tem aquela briga eterna, né? É, cara, assim, eu não consigo manter o dinheiro, seja a agência né, que não consegue manter o dinheiro, ou o veículo que também precisa que o anunciante continue, e o próprio anunciante fala: Eu vou colocar mais no off, eu vou colocar mais no on. É, e daquele comentário que você fez. Então, assim, o on hoje, no curto prazo, ele já passou a performance em conversão é, versus a televisão? Sim. É, então, é, compra de, de mídia como é, palavra-chave, né, um AdWords e assim por diante, é, entregam mais resultado de conversão do que a televisão em curto prazo. O que, que é curto prazo? Duas primeiras semanas de uma campanha no ar. Tá? Então, é, realmente o online ele entrega um pouco mais do que o off. Agora, isso é verdade quando a gente considera que é, o offline ele está sozinho, ele não tem influência em nada. O problema é que o, o, o offline tem influência em tudo. Então, é, você viu uma coisa na rua, você não vai ter uma reação naquela hora e sair comprando, mas você viu aquilo na rua, ele está na sua mente. Quando você viu aquilo em outro lugar, você vai juntando. Então, quando a gente mede o online isoladamente, o problema né, desse multi-touch attribution, o MTA, que a gente usa para medir online, é que ele considera que tudo aconteceu no online. Então, ah, veio do Facebook, veio do Google, veio do não sei onde. Ah, mas, e aí, as pessoas caíram lá de paraquedas? Não, elas, elas passaram por ali por alguma razão qualquer que elas tinham. Ah, eu quero falar com alguém, eu quero ver minha conta no banco, e aí caiu uma campanha na minha frente. Ah, então, muitas vezes as pessoas chegam no online vindo do off. Aliás, a maioria das vezes, né, porque é uma necessidade da nossa vida material né, a gente entrar no online. Então, quando a gente soma esses efeitos que o offline gera no on, né, aí a televisão passa a ser o primeiro player. E se a gente olhar isso no longo prazo, né, o longo prazo parece até ridículo, mas é dois meses. O nosso longo prazo hoje é dois meses. Então, aí a televisão é bem maior do que o on. e Por quê? Porque é a influência que ela gera, ela ainda impacta muita gente. né? Especialmente no Brasil, se a gente olhar, oito mercados no Brasil, oito capitais, concentram 80% de todo o online do país. Tá? E o resto? Né? O resto tem muito para crescer ainda. Então a gente sabe, que qualquer, o que, que é positivo? Tem muito para o online crescer no país ainda, muito. A penetração real do online calculada por nós em dezembro do ano passado é 44%. Tá? Então você tem aí é, 56% pela frente, tem mais da metade por crescer. Maravilha! É, é, mas nesses mercados onde o online é menor, a televisão é mais influente ainda, o rádio é mais influente ainda. Então, é, não é uma competição entre um e outro, É como é que nós juntamos a nossa vida material, as nossas coisas do off, né, com as coisas do online, para juntar tudo e fazer isso dá muito mais resultado. Acho que essa é a maneira que a gente vê. Então, você tem um KPI na televisão para você poder comprar a TV Mesma coisa para o rádio, que se assemelha àquele do online, eu acho que ajuda todo mundo, porque é muito mais fácil para o pessoal que cresceu e nasceu no online, entender esta forma né, de performance, de conversão. Então, a gente consegue levar os outros meios a uma taxa de conversão, uma forma de conversão que é semelhante.
0: E quando a gente fala de divulgação, de canais de divulgação, é mais um canal. Então, como tu bem mesmo frisou ali, né? Não é uma competição, é mais um canal para trazer resultado para as nossas campanhas e para as nossas empresas, né?
1: É isso mesmo. E uma coisa que eu não falei, Mauro, desculpa, estou te interrompendo. Ah, Bora lá. Isso vale não só para televisão e rádio, mas imagina que você comprou Deezer ou Spotify. Como é que você mede? Ups! Ninguém é mede, você mede impactos. É igual a TV. Como é que você faz com uma plataforma como o Pluto, como o Vix, né? Todas as TVs conectadas, Samsung conectada. Então, você mede o quê? Impactos. Tá? E, de novo, é a mesma coisa. Então, é, também elas podem se beneficiar de ter um KPI de performance.
0: Perfeito. E falando um pouquinho dos desafios que a gente encontra hoje nessa tendência, o que que tu tens para me dizer? Você acha que é uma tendência que vai se perpetuar por aqui, tanto né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim?
1: Eu acho que vai, aliás, eu tenho certeza que vai, mas ela não vai servir para tudo. Ah, Se você tem um filme, por exemplo, que é construção de marca, é é muito difícil você fazer performance com isso e negociar um um valor com o veículo, porque às vezes você não, não tem um KPI adequado. Mas tudo aquilo que é performance é, poderia é, entrar num, num ciclo positivo desse. Tá? Então, eu entendo que vai crescer. É, agora, a chave vai ser o veículo, junto com o anunciante e junto com a agência, encontrarem o KPI adequado e o valor desse KPI. Né? Porque ele tem que é, pagar bem o veículo, ele tem que pagar bem. como resultado para o anunciante e a agência está nesse meio ajudando a encontrar essa métrica. Então, Ou seja, precisa todo mundo conversar. E esse é um momento muito propício para isso. né? Os canais estão super abertos a conversar, as agências sempre vão buscar isso, porque todo mundo no fim tem interesse. né? O investimento vai ficar porque ele está dando resultado. Então, eu entendo sim que vai crescer. Mas a dificuldade é essa que eu falei. Qual é o valor do KPI quando você definir? Então, qual é o o custo que você vai pagar por ligação telefônica recebida, ou por QR Code acessado, ou por page view que você recebeu, e assim por diante.
0: Eu vou pegar então já essa puxadinha que tu trouxe do preço de valor e queria saber, e sobre preço, o <risos> que, que você tem a dizer para o mercado?
1: Então, é, acho que leva um certo tempo para você conseguir chegar num valor correto. mas ele é possível. Então, nós vemos que um um cliente que nós temos hoje como a Sky, que faz a compra por performance, ele não conseguiu estabelecer o valor imediatamente, levou um certo tempo de estudo. Naturalmente, eu não posso divulgar um um preço para isso, mas no caso de Sky, por exemplo, você tem um custo por ligação telefônica gerada, um valor por ligação telefônica gerada. Então, o veículo recebe... É, para cada ligação que foi feita naquele número específico do veículo. Então, é muito fácil você fazer, é, porque cada é, veículo tem o seu próprio número. Então, não, não se confunde um com o outro. Não dá para dizer, olha, o efeito veio de outro lugar. Não, o número está só naquele comercial, naquele veículo, não, não tem como misturar. É, é, então, é relativamente fácil você medir isso. Agora, qual é o valor disso? O valor depende de quantas ligações telefônicas você recebe continuamente a partir de um determinado veículo. É, é, e quanto valem aquelas inserções é, do ponto de vista de audiência-programa. Então, é uma conta que tem que ser feita. Então, normalmente, o que, que a gente faz? É, a gente vai rodar um mês inteiro é, é, com um determinado veículo, entendendo qual é o investimento que o veículo faz para inserções naqueles programas escolhidos, tá? e a gente vai ver quanto que gerou do KPI. Então, se você dividir o valor que o veículo quer receber pela performance que foi gerada por aquilo, aí você vai ter o seu preço. Então, tá, esse é o valor, é assim que a gente faz. Né? E aí, lógico, depois aí o resto você tem uma negociação, você pode ter é, um, um extra, um adicional que você dá de qualidade para o veículo. Então, por exemplo, você foi lá e colocou um comercial no veículo, ele gerou x ligações telefônicas. Estou chutando ligações telefônicas, podia ser qualquer outra coisa, tapês tá? de views e assim por diante. Então, gerou tais ligações telefônicas. Daquelas ligações, Quantas converteram, quantas chegaram no fim do funil? Não pode ter um extra para o veículo por qualidade? Pode, porque vamos supor que o canal A te gerou 100 ligações, o canal B gerou 50, Ah, e aí você pagou por isso. Mas daquelas 100 ligações do canal A, de repente você converteu 5. E das 50 do canal B, você também converteu 5. Então, você pode ter menos gente na entrada do funil num canal, mas converter a mesma coisa que um outro. Então, você pode ter um fator de qualidade, que você pode pagar um adicional, de repente, ao veículo. Tá? Por quê? Vai te dar menos trabalho, você ter menos gente, mas que converte mais. É, então, acho que tem, tem muita coisa vindo por aí, mas uh, essas são as formas que a gente vê. Tá? Então, assim não é para ninguém perder dinheiro, não é essa a intenção. Mas é, é, como é que a gente calcula o valor é fazendo um plano por um tempo, já sabendo um, um determinado valor de investimento, e dividido pelo pelo que ele está gerando no KPI que importa para o anunciante.
0: Legal, tem várias continhas aí para a gente trabalhar. E quero fazer uma pergunta mais específica para as agências que estão escutando a gente. Qual é a sua dica de como elas podem ofertar esse serviço? né? Então, vamos pensar que a agência ainda não tem um serviço de media office sendo ofertado, é, como que ela pode vir a fazer esse cálculo de, de repente, quanto cobrar por esse adicional ou quanto cobrar por esse serviço que vai ser ofertado? É, como até ela pode vir a oferecer para né? o cliente? Que o que você tem a dizer para a gente sobre isso?
1: Então, vamos lá. Ela pode combinar com o veículo. Né? Muitos veículos já têm uma boa ideia de ações que eles fazem e o que, que elas geram. Ah, então, o veículo pode dar uma, uma primeira ideia. A grade dos veículos também não é infinita, né? Então, não é uma programática que você tire e põe à vontade, porque você tem um número de breaks, né? Você tem uma série de clientes que já estão lá dentro. Mas uh, tem espaço, sempre tem espaço. Então, o a forma que eu entendo que a, as agências, é, clientes de vocês que estão aí na plataforma podem começar, é discutindo com, uh, com os veículos... Uh, uh, Qual é uma volumetria adequada de um KPI que eles já conhecem mais? Então, por exemplo, ligações telefônicas, muitos veículos estão acostumados. Page View também é uma. Buscas pela marca, isso é uma coisa que nós fazemos aqui continuamente, então a gente também pode ajudar. A gente sabe quantas buscas existem por qualquer marca que anuncia nos últimos três anos, de todas as campanhas de qualquer coisa. Então, a gente também tem uma base bem grande que a gente pode auxiliar para isso. Mas essa é a ideia. Existem empresas também no mercado que já estão acostumadas a comprar mídia por performance, né? que vendem por performance, que já sabem, por exemplo, fazer uma ação de merchandising no programa X do canal Y. Eles já sabem quanto aquilo gera em vários KPIs. Então, já existe isso. O que falta? Falta a negociação com o veículo para o veículo entender, pô, isso aqui vai ser bom para mim. Então vamos, vamos arriscar, vamos colocar isso. Mesmo que você comece com uma ação só, tá? Como é, talvez você não lembre, mas há, há vários anos atrás, vamos dizer algumas décadas atrás, é, umas duas décadas atrás começou uma empresa que chamava TechPix. Acho que ainda existe. Uh, até TechPix... Tem, tem, uh, tem um
0: teve, TechPix até hoje.
1: Tá vendo, então? Uh, a TechPix, ela vendia uma, uma câmera, era uma filmadora digital. Uh, e ela começou fazendo isso com uma ação de merchandising na rede TV. Uh, e de uma ação viraram duas, e três, e quatro, e começou, e aí foram para vários canais, e eles cresceram e criaram um negócio. Uh, então, uh, essa é a forma, né? Uh, você vai fazer uma uh, experiência... Ah, e dessa uma experiência, o resultado que deu, ela pode se transformar em uma experiência super positiva que vai crescendo.
0: Sim, e de novo a gente pensar na segmentação, né? Então, como tu bem falou, não é um número, um número infinito de canais aí que a gente tem, mas são muitas aí quando a gente vai pensar né, em, em canais de televisão e tudo mais. Mas qual que é o canal que mais vai agregar para o teu cliente? no quesito de persona do teu cliente, então se você é uma agência, né? você tem conhecimento da persona que vai comprar ali com o seu cliente, então quais são esses canais que estão tendo ali a atenção dessas pessoas, e aí a gente vai testando essa, esses formatos, né Ricardo, como tu disse também ali, de uma ação que pode ser só um teste, pode virar um grande canal ali de geração de leads para esse cliente.
1: É isso mesmo, nós temos um um cliente nosso, que é do setor bancário, que ele sempre faz campanhas grandes, né? Então, ele fez uma campanha de Pix, por exemplo, no começo do ano. Então, o canal de maior audiência é o canal que gerava maior resultado. Mas, de repente, ele pegou e fez uma campanha diferente, ele fez uma campanha que é um concierge, né? É o número que você paga mensalmente, né? É o serviço que você paga mensalmente, aonde você pode ligar e falar, olha, compra um ingresso de cinema para mim, me ajuda a procurar uma viagem. Então, esse tipo de campanha é uma campanha a um. Né? É, são, não são tantas pessoas que têm a condição de pagar por um serviço de ajuda como esse. Então, de repente, a gente viu o quê? Que um canal de TV paga, que tinha uh, um, uma fração da audiência do canal de TV aberta, gerava muito mais resultado do que a TV aberta. Por quê? Porque você está falando de pessoas com um certo comportamento. Então... Essa coisa do fit, né, de um canal e de um programa com a marca, ela é essencial. Então, a gente também tem que começar por Sim. isso, né? Quando você vai um por aqui, canal que serviria né, para eu fazer isso? Pode ser uma rádio também.
0: Exato. E, não, é uma coisa que não é tão difícil a gente buscar, né? A gente já tem acesso a quais são os canais existentes, e também, por exemplo, não consigo pesquisar ali no Google qual que é o público que eu acredito ser muito diferente não ter o público né, daquele canal mas entra em contato, então até a mesma uma dica que tu trouxe, é, entra em contato com, com o canal ali para entender quanto que você vai precisar pagar, né, valores e tudo mais uhum. então entra em contato para saber se faz sentido tam, também, né, fazer um bench ali inicial de, olha, queria saber um pouco mais sobre a persona de vocês, que assiste vocês, quais são os melhores horários ali de pico para colocar uma campanha no ah, então tem todas essas questões que são interessantes de fazer, né? É o, de novo, o uhum. planejamento estratégico ali dessa campanha de divulgação.
1: É isso mesmo.
0: Perfeito! Bom, então chegamos agora aqui no fim. Queria te agradecer por explorar aqui com a gente sobre essa tendência e trazer tudo que as agências e empresas também né, podem se beneficiar dela. É, a todos que nos acompanharam até aqui muito obrigada e se você quiser ver algum tema por aqui ou se você quiser que a gente traga o Ricardo de novo, é só mandar uma DM lá pra gente no rd.partners no Instagram que a gente vai providenciar então Ricardo, muito, muito, muito obrigada e até uma próxima
1: eu que agradeço e se alguém quiser uh, conversar de novo sobre algum tema relacionado à publicidade ou que a gente puder ajudar, estamos aqui para ajudar sempre. Obrigado, Malu.
0: Vou deixar os contatos do Ricardo aqui abaixo no link do podcast. Até mais!